0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny! Dzień dobry, dziewczyny. Ula zaśpiewała, czyli zaczynamy nagrywanie. Cześć, dziewczyny i wszystkie osoby, i cześć, y, naszej gościni. Jest z nami dzisiaj Ola. Cześć, to ja jestem Ola. Cześć, Ola.
1: Ola jest psycholożką i psychoterapeutką, która zgodziła się przyjść tutaj do nas i pogadać z nami o lęku, bo dzisiaj robimy kontynuację naszego wcześniejszego odcinka.
0: Lęk, część druga. Właśnie dum, 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 dum. chciałam zrobić dokładnie to samo, taki wprowadzić element muzyczny kolejny. Pogadamy sobie z Olą na ten temat i jeszcze do tego mamy pytania od Was, za które bardzo dziękujemy. I też Ola postara się na te pytania odpowiedzieć. Będę się bardzo starać. Super, no dobrze. To może pogadajmy o tym, zacznijmy może od takich podstaw, czyli... Czy problem lęku twoim zdaniem się ostatnio jakoś nasilił? Czy na przykład widzisz to w gabinecie u siebie? Bo ja czytałam takie rzeczy w prasie na przykład, tak że gdzieś tam te zaburzenia lękowe na przykład coraz częściej się pojawiają. Ale czy ty jakby podzielasz taką, takie spostrzeżenie?
2: Problem lęku w takim rozumieniu zaburzeń lękowych, czy tego, że ludzie w ogóle odczuwają lęki, jest to dla nich czymś dziwnym? Bo to dwie różne rzeczy.
0: Okej, okay, no to może to drugie najpierw. Że odczuwają lęk i jest to dla nich czymś dziwnym. Tak, tego jest coraz więcej,
2: bo mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej odcięci od emocji, które przeżywają. I w sytuacji zamknięcia, czy ogólnie covidu, byli troszeczkę skonfrontowani z tym, co się u nich dzieje, bo odcięto im niejako strategie unikowe i możliwości odcinania się. Więc sam fakt, że w ogóle lęk czują dla niektórych osób w ogóle był szokiem. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o same zaburzenia lękowe, tak z mojej pracy myślę, że było ich bardzo dużo i jest ich bardzo dużo. I faktycznie jest coraz więcej, ale jest też więcej zaburzeń nastroju y, ogólnie przeżywanych, przeżywanych trudności relacyjnych.
0: Mhm. Natomiast
2: zaburzenia lękowe są najczęstsze w gabinecie, przynajmniej
0: w mojej praktyce. Okej. Okay. A w takim razie powiedz, czym są zaburzenia lękowe w ogóle?
2: Czym są zaburzenia lękowe to bardzo
0: skomplikowane <śmiech> pytanie.
2: Są to przeżywane, subiektywne trudności polegające mniej więcej na tym, że tego lęku w odczuciu tej osoby jest za dużo, albo jest on nadmierny, albo dotyczy rzeczy, które realnie nie są zagrożeniem. Są takie sytuacje, w których ten lęk jakoś utrudnia nam funkcjonowanie, albo jakoś nas mrozi, albo wpływa na nasze relacje, albo sprawia, że czujemy się ogólnie gorzej, nie możemy różne rzeczy robić. Mhm.
1: A czy jak w twoim doświadczeniu praktycznym, jakie masz i właśnie jak widzisz w swojej pracy z pacjentami, czy osoby, które do ciebie przychodzą, wiedzą, że już przychodzą z lękiem, czy najczęściej one po prostu przychodzą i wiesz nie wiedzą, co im dolega i po prostu szukają tego i wychodzi, że to jest lęk?
2: Różnie. Bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi z gotową diagnozą, ja mam to. Okej, okay. czyli z go doktor Google. Doktor Google bardzo często, ale też doktor psychiatra, który mówi, ja mam zaburzenia lękowe, ja mam lęk paniczny, ja mam to. Bo często jest też tak, że lęk jest... Taką pierwszą widoczną rzeczą.
1: Mhm.
2: Tak, jakbyście sobie wyobraziły cebulę, to jest ta pierwsza warstwa cebuli, a pod tym często są różne inne rzeczy. Mhm. Jest depresja, zazwyczaj jest jakiś kawałek osobowości albo zaburzenia osobowości. Jest lęk zobaczyć najłatwiej. Ale często też lęk jest czymś, przynajmniej dla części osób, nie dla wszystkich, oczywiście, jest czymś, co już jest społecznie troszkę bardziej akceptowalne. Bo tak się mówi, że ponad 30% osób, 30 kilka procent, doświadcza w ciągu swojego życia jakiegoś zaburzenia lękowego.
1: To, to bardzo jest to dużo. kompletnie powszechne.
2: Jest to na maksa powszechne.
1: Bo po prostu. To, tak. Ja się nie, nie zabawiam sobie sprawy z tego, że nie są takie ja liczby. Mhm. Ale ma to sens. <laughs> Zwłaszcza wydaje mi się, że po ostatnich dwóch latach. Gdzie właśnie, tak jak mówiłeś, ludzie zostali, jakby ten świat się mega zmniejszył bardzo szybko mhm. dla nas przez chwilę i no, byliśmy skonfrontowani z tym, kim mieszkamy sami ze sobą. Zostaliśmy
2: skonfrontowani, ale też no, na Maxu zostało nam odebrane burcie bezpieczeństwa i mocno zachwiane. Więc po prostu ten lęk też się pojawiał. Byliśmy w takiej sytuacji, powiedzmy, w miarę stabilnej ekonomicznie, jak, że tak powiem, na nasze państwo. Ogólnie było całkiem ok. Po czym i nie mamy zaufania to będzie troszkę politycznie. I nie mamy zaufania do rządu i nie mamy zaufania do nie wiem, systemu opieki zdrowotnej i pojawia się jakiś czynnik, którego nie rozumiemy i cały czas mamy sprzeczne informacje. Nie wiadomo w co wierzyć, komu wierzyć, to też nie bez znaczenia, jeśli chodzi o lęk.
1: Tak, ja totalnie tak mam, że moje poczucie bezpieczeństwa tak naprawdę w no, covid zostało mocno zachwiane, potem gdzieś wyszło odrobinę powiedzmy na prostą, ale no, od jakiegoś roku, nie wiem jak u was, to <śmiech> jest raczej słabo, bo właśnie... Jakby, gdzie nie spojrzysz, jest po prostu potencjalne zagrożenie. Mhm. Tak naprawdę, a nawet jeżeli to nie jest zagrożenie, no to właśnie media mogą cię tak poinformować, że i tak to zagrożenie czujesz, czy tego chcesz, czy nie.
2: Media potrafią tak zrobić, że nawet tak nie czujesz zagrożenia, dasz sobie pół godziny z mediami i już jesteś w lęku, to bardzo częste, bo to niestety się sprzedaje. Jest nad, nadreprezentacja lęku i takiego straszenia
1: nas. Tak, to działa na nasze jeszcze mózgi, a na pewno na mój. Tak, ma prawo. <laughs> A tak okay, więc... Nie, nie, spojrzałam na ciebie, bo, bo się przejęłam
0: po prostu no. twoim lękiem.
1: Nie, no jakby też nie chcę, wiadomo, gdzieś tam wprowadzać jakichś mega negatywnych vibe'ów w naszej bardzo miłej soufary rozmowie, tylko po prostu no, jesteśmy w takim momencie właśnie, nie wiem, historyczno-polityczno-geopolitycznym. Plus no, mieszkanie w Polsce, że faktycznie każdy nowy dzień rodzinowe paranoje. Mhm. I ja osobiście to czułam tak, że po prostu jest smutno w tym wszystkim mieszkać. Ale może na chwilę zejdźmy ze mnie i wróćmy na <głos> do Na no to jeszcze przyjdzie czas, bo zastanawiam się właśnie, oprócz tego, że no na pewno masa ludzi w którymś momencie oby może trafi do gabinetów właśnie terapeutycznych czy do gabinetów psychiatrycznych, to czy mm -hmm. jest coś takiego, na co taki przeciętny człowiek, jak nie wiem, ja, czy ktokolwiek mm -hmm. inny, może w ogóle zwrócić uwagę, że to jest w ogóle ten moment, żeby się tym zająć. Czy może są jakieś typowe sygnały, na które możemy zwrócić uwagę, żeby wyjść, że oho, i wtedy zapala się taka czerwona lampka. Dla mnie takim pierwszym sygnałem jest, jak zaczynamy gorzej spać. Okej, okay. czek. <laughs> mamy to.
2: Jeśli się nie wysypiamy, jeśli się wybudzamy, jeśli mam problem z podtrzymaniem snu albo na przykład boimy się iść spać, to, to jest taka dość poważna czerwona lampka, bo to robi nam takie błędne koło lęku. W sensie czuję lęk, trudno mi zasnąć, podtrzymać sen, więc jestem niewyspana. Czyli mam taką sytuację, w której płaty czołowe... Są niewyspane, więc nie mogą hamować ciała tego, który jest odpowiedzialny za lęk. Więc ten lęk jest silniejszy. Mhm. Jest silniejszy, bo nie hamuje mi czoło, więc nie mogę zasnąć. I robi się trochę klops. Robi się takie po prostu chemiczne koło. Dokładnie tak. Okay.
1: A oprócz snu? Coś jeszcze jest takie, powiedzmy, alarmowe?
2: Mhm. Jeśli spędzamy dość dużo już czasu na zamartwianiu się, jeśli to sprawia, że Rezygnujemy z jakichś rzeczy, które sprawiały nam przyjemność, ale były, nasze, były dla nas ważne. Zaczynamy unikać różnych rzeczy, zaczynamy unikać próbowania nowych rzeczy, stawiania granic, wyrażania swoich potrzeb. Jeśli to jakby jest w konflikcie z tym, jak opiekujemy się swoimi potrzebami, na przykład. Mhm. Albo jesteśmy bardziej nerwowe, napięte, nerwowi, napięci, my jako osoby nerwowe, napięte. Jeśli czujemy, że coś się dzieje z ciałem, że ciało jest bardziej napięte, trudno się zrelaksować, trudno odpocząć jest tego dość sporo. I jeśli zaczynamy chorować, bo jeśli mamy przetrwałą reakcję stresową, nasze ciało jednak nie będzie czuło się dobrze.
1: Okej. Okay. Czy stąd się wyrała choroba autoimmunologiczna? Czy to jest zagroba pytanie? W
2: dużej mierze to może się do tego przyczyniać. Okej, okay, okej. Okay. Dużo psychosomatyki. Ciężko.
0: No dobrze. A powiedz, Ola, w takim razie czy daleka jest jakby droga, pewnie powiesz, to zależy, ale czy jest daleka <grym> droga jakby od lęku do zaburzenia lękowego? Czy to jest tak, że ten lęk po prostu odpowiednio niezaopiekowany w danym momencie sprawi, że na przykład, nie wiem, za pięć lat to będzie poważny, poważny problem? Czy jest jakby taka szansa, że ten lęk się po prostu jakoś tak rozejdzie sam? Bardzo fajne,
2: bardzo ważne, bardzo trudne pytanie. Z jednej strony bardzo się cieszę, że padło, bo często trafiały do mnie osoby do gabinetu który mówił, ze mną coś jest nie tak, bo wczoraj miałem stan lękowy. I potem jak dopytuję, na czym polegał ten mhm. stan lękowy, to okazuje się, że ta osoba po prostu odczuwała przez chwilę lęk. Mhm. Sam lęk nie jest żadnym zaburzeniem, nie jest jakimś sygnałem, że coś jest z nami nie tak. Jest najbardziej podstawową ludzką emocją i tak ewolucyjnie jedną z najważniejszych. Mhm. No bo jednak nas to informuje o zagrożeniu, o niebezpieczeństwie, o tym, że potrzebujemy podjąć jakieś działanie. Więc, patrzenie na tak ważną i cenną emocję z perspektywy zaburzenia, no to trochę nie fair. Mm -hmm. emocji. Druga część pytania była taka, czy jeśli się nie tak zaopiekujemy tym lękiem, to czy to przejdzie w zaburzenie? Mm -hmm. Oczywiście to zależy. <laughs> Ale tak bez kontekstu, bez konkretu, to, co mi przychodzi do głowy, to bardziej to, że jest sposób, czy recepta na to, żeby lęk przeszedł zaburzenie lękowe, i to jest tak taka magiczna strategia, bardzo często i popularna, pod tytułem unikanie. To znaczy, jeśli czujemy lęk, czego się obawiamy i zaczynamy tego unikać, to z każdym razem boimy się bardziej i wtedy faktycznie to się może rozwinąć mhm. w coś, co już będzie wpadało w kryteria zaburzenia lękowego.
1: A to jak mamy ten lęk, powiedzmy, na początku pojawia się, załóżmy, pierwszy raz, albo pierwszy raz jesteśmy tego świadome, no. to co najlepiej jest z tym zrobić? Po prostu spróbować się temu jakoś przyjrzeć,
2: czy... Spróbować się przyjrzeć, zastanowić się, co ten lęk nam komunikuje, Masz jakiś przykład? Nie musi być twój, może być koleżanki.
1: <laughs> koleżanki. Wiesz co, ja akurat y, mam chyba to szczęście, że nie odczuwam wielu lęków, no ale y, no dobra, no to może jako przykład weźmy bardzo tematycznie lęk przed zejściem w ciążę. Bardzo teraz chodliwy temat. Tak. No właśnie się mi się śniło to, że byłam właśnie w niechcianej ciąży, więc właśnie na tego przejdę do głowy. Tak. Był to bardzo hmm. nieprzyjemny sen, ale again, to nie jest moja psychoanaliza, więc to za hmm. hmm. mówię. No Okej, okay, ale możemy tak sobie
2: spojrzeć na to z kilku perspektyw. Na temat tego, co realnie ten lęk komunikuje. No bo mhm. sam lęk, zajdę w ciążę, no to, to jest taka myśl, która nam przychodzi do głowy. Pod tym jest jeszcze taki poziom znaczenia. W sensie, jeśli zajdę w ciążę, to... I dla kogoś to może być, będę w ruinie finansowej skończę na ulicy. Dla kogoś może być, nie dam sobie z tym rady, nie mam wystarczających kompetencji. Dla kogoś innego, moje życie się skończy, nie będę miała miał czasu na swoje potrzeby. No i każdy z tych obszarów no, powoduje realnie inny lęk. To się dotyka innego dla nas znaczenia, innego, wrażliwego kawałka.
1: Mhm. A z tego, to też jest może jakieś uproszczenie z mojej strony, jak słucham, no to dla mnie, okej, okay, lęk przed wylądowaniem na ulicy i w ogóle, czy tam nie wiem, nagle straceniem jakiejś zależności ekonomicznej, w ogóle pieniędzy powiedzmy, tak? No to to jest też, brzmi jak dla, dla mnie jak coś, co się mega odnosi do jakichś wczesnych przeżyć dzieciństwa, że w sensie te wszystkie rzeczy gdzieś tam jak o tym powiedziałaś, to ja miałam takie skojarzenie, że są mega pierwotne, no bo na przykład brak tych kompetencji, no to też brzmi jak coś takiego, co wynieśliśmy, nie wiem, jest to bardzo głębokie może coś. Co zazwyczaj jak czujemy lęk, to dotyka czegoś jednak głębokiego. Okej. Okay. Czyli to są po prostu jakieś mega grube, skrywane w tej warstwie cebuli tematy.
2: Tak. Na przykład boję się, że skupię się na dziecku, nie będę miała czasu dla partnerki, partnera, moja relacja się sypnie, ja zostanę sama, nie dam rady, nie poradzę sobie bez pomocy osoby z zewnątrz będzie mi do tego jeszcze smutno, to mam osobowość zależną na przykład. Znaczy nie do końca, ale taki powiedzmy rys osobowości zależnej. Mhm. I odpowiadając na twoje pytanie, co zrobić z tym lękiem, tak. zastanowić się, co on komunikuje. W sensie sprawdzić, czego realnie się boję i na ile jest to realistyczne. Mhm. To tak brzmi oczywiście bardzo prosto. Z zewnątrz jak człowiek jest w lęku, to jest troszkę trudniej to zrobić, Dlatego czasami łatwiej to przegadać z kimś. Odbić to Odbić to o kogoś, o perspektywę drugiej osoby, która teraz tego lęku nie odczuwa, nie ma skłonności na przykład do katastrofizacji. Uśmiechasz Zast... się, <tym> tak rozumiem, jakieś znajome kawałki tutaj teraz. No, osoby, ten mają
1: tendencję katastrofizacji i nie omawiam z nimi lęków, tak? <laughs> <laughs> Finder not, not done that. Ale właśnie, bo jak nawet mówiłaś o, o tym przykładzie ciąży, no to właśnie łatwo, moim zdaniem, przejść z jednego do drugiego, tak? Że łatwo, żeby te problemy nagle szybko się mnożyły,
0: kiedy zaczynamy się nad nimi zastanawiać. Tak, no bo że najpierw jakby masz ten lęk pod tytułem boję się, że zajdę w ciążę. Ale ty powiedziałaś, że pod tym jest też ten lęk, że właśnie bo sobie nie poradzę, bo będę w ruinie finansowej, bo coś A, tam. Okay. I czy jakby rozkminianie tego na tylu levelach nie sprawi, że będzie gorzej. Czyli w tym momencie powiedzieć sobie stop, ta rozkminia dobiega końca.
2: No jest tak, te rzeczy, które wymieniłam, to tak sobie wyobrażam, że raczej w większości przypadków jedna osoba nie będzie miała wszystkich tych kawałków. Chodzi o to, że ten lęk, zajdę w ciążę, to jest lęk przed konkretną sytuacją, którą nie jest sama ciąża, tylko jej konsekwencje zazwyczaj. I z mojej perspektywy fajnie obejrzeć, jakich konsekwencji realnie się boję, dlatego że to nie jest kreowanie problemu, tylko trudność już odczuwana głębiej. Mm -hmm. I ten lęk jest tylko takim objawem tego, że coś takiego przeżywam. Więc rozumiem, że pytanie było takie, czy się temu przyjrzeć, czy jakoś z tym mocniej dealować, czy jakoś tak zagładzić powierzchu i sobie iść dalej, bo może nic się nie stanie. Raczej bym szła... Żeby to obejrzeć, niekoniecznie od razu wszystko tam prostować, ale byś świadomo, jakie mam kawałki, co mi się może
0: włączać. To, to tak naprawdę to odkrywa, tak? Ta tak. karta. Mhm. No, tak. Pamiętam, jak poszłam na swoją pierwszą psychoterapię i właśnie moja terapeutka mnie spytała, dlaczego, jak coś tam się dzieje, to ja zamiast z ciekawością się przyjrzeć problemowi, to właśnie się martwię albo od niego uciekam. Ja mówię: No, bo jak to? No, bo to jest problem. Ja nie jestem go ciekawa, nie chcę mu się przyglądać, ja chcę, żeby on zniknął.
2: Zresztą Twoja odpowiedź jest z lęku.
0: Mm. Mhm. Stałam zanalizowana. Tank. <grym>
2: Tak. Aż puści, żeby to pociągnąć dalej, ale myślę, że byłoby to mało etyczne, gdyby nie było na to Twojej zgody. Ale tak, no, jak czujemy lęk, to rzadko kiedy chcemy się z nim konfrontować, a takie pytanie, dlaczego się nie przyglądasz mu z ciekawością, to jednak, dlaczego nie
1: konfrontujesz mhm. się ze swoim lękiem? To po prostu dla ludzi jest trudne. Jakie mogą być potencjalne przywadunki do przyjrzenia się swojemu lękowi? Czy w sensie, coś jest potrzebne? Tak. Albo zgromadzenie jakich rzeczy, na przykład, nie wiem, czy być w jakimś spokojnym miejscu, czy cokolwiek. Jak, jakie są najlepsze warunki, żeby faktycznie, nie wiem, być wyspanym,
2: najedzonym? <grym> to zależy od osoby, bo tak, jeśli chodzi o bycie najedzonym, czy bycie wyspanym, no to jak się nie wyśpisz, nie najesz i będziesz na granicy swoich potrzeb, to większa szansa, że ten lęk wyskoczy, więc większa szansa, żeby go zobaczyć. No trochę swoim ko kosztem, bo nieprzyjemnie, ale tak naprawdę no, zależy od tego, co daje na burcie bezpieczeństwa. To zależy od osoby, bo dla wielu osób to będzie bezpieczna relacja, w której mogą się czymś podzielić. Czy z rodziną, czy z przyjaciółką, przyjacielem, przyjaciółmi, czy z jakoś w terapii, z terapeutką. To może być odcięcie się od dystraktorów, to może być przede wszystkim wyłączenie unikania, czyli nieodcinanie się używkami, nieodcinanie się sportem, seksem, pracą, tysiącem innych rzeczy. Dużo zależy od tego, jak sobie z tym lękiem radzimy i co robimy, żeby go nie czuć na przykład.
0: A to w jaki sposób ludzie sobie najczęściej radzą? Właśnie wymieniłaś teraz kilka rzeczy, tak, żeby nie zajmować się tym. To są właśnie ucieczki w używki na przykład? Czy bardziej, czy każdy po prostu ma swoją ucieczkę i tam się realizuje? Dziesiątki sposobów,
2: w jakie unikamy. Mhm. Bardzo popularne oczywiście będą używki, bardzo popularny teraz będzie sport. Szalenie popularna. Strategia, która jest społecznie akceptowalna, to jednak praca. No nie mogę teraz się czymś zająć, bo jestem w pracy. No pracuję się godzin dziennie, no ale przecież... 16, no. Szesna 16 <laughs> jest super, a jak się ma 18, to już w ogóle mega. Nie mogę się teraz tym zająć, bo mam tysiące ważniejszych rzeczy. Bardzo fajnie działa samo poświęcenie, czyli bycie przy potrzebach innych osób. Mhm. Wśród terapeutów to też bardzo popularna odcinka poprzez pracę, czyli bycie przy potrzebach innych osób, bo wtedy może od początku swoich na przykład. Tak łatwiej jest często pomóc komuś niż sobie samemu, więc... Tak, tak. Witamy w zawodzie. Co tam jeszcze może być? Leki, palenie, seriale są fajną odcinką. O, no, tak. Nie wszystkie odcinki oczywiście są złe. Czasami potrzebujemy odpocząć od własnej głowy, złapać dystans. Pytanie, w jakim robimy to celu? Czy żeby się zregenerować i potem ze świeżą głową móc się czymś zaopiekować, czy po to, żeby w ogóle nie czuć?
1: Mhm. A jest jakiś moment, kiedy można rozpoznać, okej, okay, to jest to gdzie już przegięłam z tą ucieczką? Czy to po prostu musimy wyczuć w sobie, że już wiemy, że to jest same przez sobą odpowiedź na to, że już właśnie w tym momencie uciekamy? Czy nie ma, nie ma tego uniwersalnego? Nie ma uniwersalnej liczby
2: godzin unikania, które powie, o, to już jest to. To będzie dość subiektywne. I jeśli złapisz się w takim momencie, że generalnie to nie do końca wiem, co u mnie słychać, nie do końca wiem, jak ja się z tym wszystkim czuję, albo czuję, że moje emocje są troszkę wypłaszczone albo że jestem troszkę napięta i mam wrażenie takiego kołowrotka, to może być
0: to. Mhm. A idąc dalej w tą króliczą norę, co kiedy już właściwie jesteśmy w tej fazie zaburzeń i no jakby czujemy to w głowie, ale przede wszystkim zaczyna nam wysiadać ciało. W sensie na przykład właśnie nie mogę wyjść z domu, nie? na przykład stoję przy progu i no, po prostu nie mogę iść dalej, no, jestem zmrożona. Albo mam, nie wiem, jakieś takie, no nie wiem, czy, czy silne drganie rąk, czy coś takiego. Czy jakby to jest na przykład moment, że trzeba, załóżmy, nie wiem, pójść do psychiatry też, czy, czy w ogóle po prostu rozwalić na samej psychoterapii. Chodzi mi o to, jakby, czy w, w którym momencie to leczenie musi przejść na przykład na farmakologię, albo czy w ogóle musi? To też będzie bardzo
2: zależało od tego, jak ten ręk na nas naturalnie wpływa. Bo czasami natężenie lęku będzie tak silne, że ciężko będzie w ogóle podjąć pracę psychoterapeutyczną, bo nie będzie dostępu do tych treści. Więc jeśli to jest aż tak silne, że nie wychodzimy z domu, to fajnie pójść najpierw do psychiatry, z nim przegadać co i jak, bo być może farmakoterapia będzie skazana, być może można bez tego i równolegle pociągnąć psychoterapię.
0: Okej. Okay. Ciekawa jestem, jakby, czy zawsze właśnie potrzebne są te leki, nie? Czy jakby, czy to nie zawsze, się... ale zdecydowanie
2: da. jest sporo sytuacji, w których one bardzo pomagają. Mhm. Pomagają osiągnąć taki stan, że tak powiem, w mózgu, w którym w ogóle interwencje psychoterapeutyczne są możliwe. Mhm. Jasne.
0: No bo też y, masa ludzi się boi y, brać leki, nie? Też jakby znam kilka osób, które nie, jakby totalnie nie chcą tego robić. Mhm po prostu tak, jest to interesujące, czy jakby jest to faktycznie po prostu taka rzecz, którą trzeba zrobić, czy można bez. Ale... Ktoś, że to będzie
2: bardzo indywidualna jednak sprawa. Jasne. Bo pracuję z ludźmi, którzy biorą leki, którzy nie zdecydowali się na leki albo dostali receptę na przykład na leki doraźne, na bardzo wysoki lęk i też nie zawsze
0: z nich korzystają. Okej. Okay. Um, zanim zaczęłyśmy nagrywać, e, powiedziałeś, że lęki też potrafią być śmieszne. <śmiech> Rozwiń, proszę. <śmiech> śmieszne może nie, że zabawne
2: zabawne zależy dla kogo i kiedy. Aczkolwiek w terapii, jak pracuje z kimś dłużej i ktoś już ma świadomość tego, jak działają różne jego schematy myślenia i przeżywania i jak działają lęki, to ta osoba często łapie dystans do tego, co ten lęk mówi. I czasami jak po dłuższej pracy taki lęk wchodzi, to ta osoba zaczyna po prostu się z niego śmiać, bo widzi, jak bardzo nie pasuje do rzeczywistości, jak bardzo jest nieracjonalny.
0: Okej, okay, czyli to trochę jak ten dementor z szafy po prostu. Trochę Troszeczkę. robisz z niego, nie Dementor, tylko jakiś tam inny, jak się nazywał ten stwór w Harrym Potterze. Bogus. Tak.
2: Przynajmniej w angielskiej tak. angielskim.
0: <laughs> Bogin? Bogin? Nie pamiętam. Ale dobra, wiecie o co chodzi. Oglądałeś się Harry Pottera na pewno. E, czyli po prostu doprawiamy mu tam jakiś śmieszny kapelusz i, i, i zakładamy dziwną kieckę i już nie jest taki straszny.
2: Mhm. Troszkę jakby ośmieszamy coś, co realnie na początku powodowało ogromne cierpienie.
0: Wspomniałam o tym lęku przed lataniem i powiedziałaś, że to jest bardzo specyficzny lęk. Dlaczego on jest specyficzny? Bo bardzo dużo osób się boi latać i dlatego myślę, że to może być przydatne.
2: To jest taki lęk, na którym ja przyznam, za bardzo dobrze się nie znam. Czasami pracuję z ludźmi, którzy go odczuwają i łączymy to z tym, czego realnie się boją, robimy jakąś dekatastrofizację. Jest taka teoria, że to generalnie jest bardzo atawistyczny, taki pierwotny i służący nam lęk. Tak samo jak lęk przed wężami na przykład. Będzie takim lękiem, ktoś użył takiego słowa, ewolucyjnym, że to jakby nie jest dla człowieka naturalne.
0: Okej. Okay. No tak, ale niektórzy się nie boją latać, w sensie albo na przykład uwielbiają, tak jak
1: ja bardzo lubię latować. uwielbia mhm.
0: latać samolotem. Ja tak średnio, ale się jakby nie czuję lęku, kiedy jestem w samolocie. No a są osoby, które na przykład płaczą przez cały lot, nie? I po prostu płaczą ze strachu i chcą, żeby to się skończyło.
2: I tutaj mam bardzo dużo czynników, które mogą na to wpływać. Może wpływać temperament, że niektóre osoby są ogólnie troszkę bardziej rynkowe, mogą wpływać doświadczenia, nie wiem, doświadczenia, raczej nie w wypadku samolotowego, bo jest grupka ludzi, która w ogóle je przeżyła, ale różne inne wypadki. Są osoby, które realnie boją się czegoś troszkę innego, jakiegoś aspektu latania, na przykład. Okej. Okay. Na przykład braku kontroli. Braku kontroli, na przykład bardzo często tego, że jeśli coś im się stanie, to coś się stanie z ich rodziną. Czyli takie już
0: daleko patrzące. trochę
1: no, tak jak z tą ciążą, że masz po prostu mm -hmm.
0: różne perspektywy i właśnie tak.
1: jednego uderzy to, a drugiego uderzy coś innego w tym wszystkim. Mm -hmm. Ja się w ogóle zastanawiam, już tam wierzywam do tego, co mówiłaś właśnie o tym przypatrywaniu się tym lękom i w ogóle o zobaczeniu, bo, bo też to się mówi o tej psychosomatyce, prawda? Ja, ja mogę powiedzieć na moim przykładzie, że jestem osobą, która... Była tak bardzo nie w kontakcie ze swoimi emocjami, że dopiero bardzo duże problemy zdrowotne zmusiły mieć zastanowienia się nad tą sytuacją. Częsta sprawa, bo czasami jest tak, że jak twoja głowa się nie zatrzyma... To, nie, to jest odcięte po prostu. Tak, Jakby to musi cię tak. zatrzymać, bo inaczej skończycie kiepsko. Tak, tak. I po prostu mnie ten system był odcięte głowa sobie, ciało sobie i to się tam skończyło, jak się skończyło. I zastanawiam się, czy właśnie coś jeszcze można zrobić przed samą psychoterapią, która jest, jakby jesteśmy mega proponentkami, psychoterapia tak. jest super, ale wiadomo, że nie każdy zawsze sobie może nie ją pozwolić. Mhm. Czy coś, czy można takie zrobić, żeby właśnie poczuć się w kontakcie z tymi emocjami, zwłaszcza właśnie w tych tematach lękowych?
2: Mhm. Można sobie poobserwować ciało i mhm. zastanowić się, jak interpretuje różne jego reakcje. Tak troszeczkę przechodząc na przykład do ataków paniki. Często jest tak, że nasze ciało jest mocno napięte, przeżywamy duże emocji, z których nie zdajemy sobie sprawy. Czujemy jakiś silny lęk, na przykład silnie bije nam serce i mamy taką lękową interpretację, mamy jakieś problemy kardiologiczne. Mhm. Co sprawia, że boimy się, boimy się jeszcze bardziej, serce jeszcze bardziej zaczyna kołatać, dostajemy ataku paniki, lądujemy na sorze. Więc jakby to, co można zrobić, to na spokojnie przeskanować sobie ciało, posprawdzać, gdzie tam są napięcia na przykład. Tak próbować na co dzień troszeczkę je poczuć. Można oczywiście też pójść na jogę, można porobić różnego rodzaju relaksacje, sprawdzić, czy to, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, czy w ogóle nam to jakoś wychodzi. Mm -hmm. Troszkę tak się powoli oswajać, aczkolwiek łatwiej jest to zrobić, będąc jednak w terapii, to nie będę tego ukrywać.
1: Tak, no ja tak ja, mm -hmm. zgadzam się z tobą. Już nie wiem, to, właśnie nie wiem, jak to jest robić nie w terapii. Ale no, zakładam, że ktoś po prostu może tego potrzebować. Tak,
0: no to jest trudne. Znaczy, może to jest y, trochę taki z boku przykład, ale kiedy pierwszy raz w życiu poszłam na medytację, chyba ostatni, bo potem już tylko medytowałam sama, <śmiech> e, ale nie z powodu tego, że medytacja była kiepska, tylko po prostu myślałam, że oszaleję na tej medytacji. W sensie mój umysł po prostu pędził we wszystkich możliwych kierunkach. Ja sobie przypomniałam, wszystko chyba, co w życiu przeżyłam przez ten czas. To była naprawdę długa medytacja. I myślę, że też się tak rzuciłam na głęboką wodę jak na pierwszy raz, no ale to też po prostu nie jest łatwe, żeby się... Jakby ta uważność nie jest łatwa właśnie, żeby się skupić faktycznie na tej swojej dłoni mhm. czy na tym swoim kolanie. Mówię akurat o body scanningu, więc no wiadomo, no łatwiej, łatwiej na pewno jest w terapii. Ale tak jak, tak jak zawsze mówimy, no po prostu nie każdy ma to wspaniałe narzędzie w zasięgu ręki.
1: Ja się zastanawiam, jak po prostu spójrzmy na to z drugiej strony. Jak my mhm. najbardziej możemy pomóc osobom, które są nam bliskie, mhm. a widzimy, że mega odczuwają lęk? Mhm. Czy są jakieś takie, znowu takie pytanie, typu uniwersalne rzeczy, ale jak najlepiej możemy pomóc osobie, która cierpi z tego powodu?
2: To jest trudne pytanie, mhm. bo... Trudno pomóc komuś, kto nie wie, albo nie, chce, nie wie, że potrzebuje pomocy, albo na przykład nie chce pomocy, albo ma z tym jakąś trudność. W sensie, że często jest tak, że mamy dobrą intencję, ale z tą dobrą intencją przekraczamy granice drugiej osoby. Mhm. Więc tak wydaje mi się, że to, co można zrobić, to po prostu z komunikatu ja tej osobie przekazać, że widzimy, że coś się dzieje i że w jakiś sposób nas to martwi, jakby co to my tu jesteśmy. Mhm. Jakby potrzebowała, czyli bardziej takie pokazanie: Widzę, że coś się dzieje, to jest jak Twoja decyzja, ale jakby co, ty, ja tu dla Ciebie jestem. nie dawanie gotowej recepty typu: chyba masz lęk ogólniony, i generalnie rób <grym> coś z tym, bo ja widzę, że to jest lęk wolno-płynący. I <grym> cały czas się martwisz. To może tutaj weź sobie krzesło lęku, posiedzisz 5 minut raczej nie zadziała.
1: <śmiech> Właśnie.
2: <śmiech> Taka poznawcza behawioralna technika, gdzie osoba z lękiem ogólnionym, czyli takim wolno płynącym, który utrzymuje się, nie wiem, zresztą pół dnia, północy jest ciągle martwienie się i martwienie się tym, że się martwię, bo jak się ciągle martwię, to dostanę szału, zwariuję. Ta osoba na przykład 5 minut co kilka godzin siada na swoim krześle lęku i wtedy ma się tylko martwić.
1: Okej, okay, czy to jest taka godzina na przykład, czy cokolwiek w tym wypadku, kilka minut na to, że to, to kilka jest, minut, godziny, to jest godziny, godziny, to nie da
0: czas. Tak, to jest czas, kiedy masz się tylko i wyłącznie martwić. Masz się wymartwić. Jakieś takie, nie wiem, pokoje do rzucania talerzami czy coś trochę. Kom, kom, tak, dzielenie tego na skrzynki w ciągu dnia. To jest dobre,
1: no to, to, to brzmi
0: ciekawie. Karnie, Karny jeżek no. lęku.
1: <laughs> nie więcej.
0: Okej,
1: okay, czyli faktycznie możemy tylko bardziej tak zaoferować naszą pomoc pasywnie, że jesteśmy tutaj jakby coś. A czy w ogóle są takie sytuacje, że jak właśnie na przykład długo przemywamy z kimś to malenki, to te lęki przechodzą na nas?
2: Oczywiście. Wspaniale mogą to zrobić. Czy na poziomie takiego odczuwania lęku i napięcia. No to znaczy, jak ktoś jest obok nas napięty, to my też się jakoś spinamy. Jak Często, znaczy jak jest duża objętość tego lęku, to może tak być, że te myśli troszeczkę wchłaniamy, internalizujemy jako nasze własne, zaczynamy się bać czegoś, czego kiedyś się nie bałyśmy na przykład, albo pojawiały się takie myśli, a może faktycznie to jest jakieś straszne, więc jak najbardziej często się to dzieje wśród osób, które mieszkają razem. Mhm. Nie mówię, że jakby jest to jakaś reguła, że zawsze tak jest, ale może, może tak być. Czyli zwiększona ekspozycja zwiększa zwiększona to ekspozycja ryzykować. może sprawić, że troszeczkę bardziej się boimy.
1: A coś możemy z tym zrobić? Oprócz znowu uważności, zauważenia tego i. Zastanowić się na przykład, czy to jest nasze.
2: Pogadać mhm. z kimś, kto nie ma takiego lęku, czyli znowu odbić. Możemy też pójść na
0: spacer, żeby nie być
2: w tej ciągłej ekspozycji
0: sprawa, ze spaceru trzeba wrócić kiedyś, albo i nie, wyjść po fajki i nie wrócić. I
2: możemy się zastanowić na przykład, co się dzieje z tą osobą mm -hmm. i pamię jakby patrzeć na to z tej perspektywy, jakoś sobie to ponazywać. Nie ma to takiej że mam uniwersalnej
1: rady. Nie no, już wiem, że niestety, albo stety nie jesteśmy na terytorium uniwersalizmów i generalizmów, tylko na tym. Tak. No dobrze. Czy to jest ten moment, żebyśmy może przyszły do tak. pytań od naszych kochanych słuchaczek?
0: Przejdźmy do pytań. No
1: bo jak wiecie, my z Zofią nie jesteśmy ekspertkami i sobie coś tam pogadamy, a to jest nasza unikalna i niepowtarzalna okazja. My tych pytań dużo zadałyśmy, więc rozpoczynając może temat... No to właśnie jedna z naszych słuchaczek zarzuciła nam taki temat. Lęk społeczny. Jak poradzić sobie z lękiem społecznym? Mm -hmm.
2: Jak poradzić sobie z lękiem społecznym, czyli podejrzewam z jego konsekwencjami często. To jest dość skomplikowane pytanie. A czym jest lęk społeczny? Lęk społeczny to jest taki kawałek lęku, który dotyczy innych osób, a właściwie ich oceny. Mm -hmm. Oceny nas. Mamy różne kawałki lęku. Mamy lęk o nasze ciało, na przykład ataki paniki. Mamy lęk związany z innymi i to będzie lęk społeczny. Mamy lęk związany z przyszłością. Ten mnie dotyczy, dotyczy raczej oceny innych. Mm -hmm. To często jest domena osób, które na przykład w dzieciństwie były nieśmiałe, albo miały od rodziców bardzo duże wymagania, i często miały taki komentarz, że są jakby niewystarczająco dobre, albo że to, czego chcą, jakby jest nie takie. Często jakby rodzice podejmują za takie osoby decyzje.
0: Mhm.
2: Ty, ty nie mów, ja będę mówił za siebie, bo on taki nieśmiały na przykład. I potem dochodzi do sytuacji, w której. Przy ekspozycji społecznej, czyli na przykład nie wiem, wystąpie wystąpieniu na prezentacji albo wejściu w nową grupę ludzi bez żadnych używek, bez odcinki, mamy duży lęk, ale mamy też objawy somatyczne lęku. Na przykład zaczynamy się pocić, trzęsą się ręce, trzęsie się głos. Do tego często dochodzi bardzo silne unikanie i może się skończyć tak, na przykład, że ta osoba przestaje w ogóle wychodzić z domu mm -hmm. albo pracuje tylko z domu. Doskonały czas dla osób z lękiem społecznym był teraz. Sporo też osób, które lęku społecznego nie, ma nie miało, po lockdownie w jakiś sposób go odczuwa. Mhm. Jak sobie można z nim radzić? Uch, to będzie trudne. Zaakceptować w jakimś zakresie, że bez zgodzenia się na pewien poziom dyskomfortu związany z odczuwaniem lęku, z tego nie wyjdę. W takim sensie, że tutaj potrzebna będzie pewnego rodzaju praca, oczywiście nad przekonaniami na temat siebie, innych osób. Też eksponowania się na lęk. Eksponowania się na sytuacje, których się boimy i zaakceptowania tego, że będziemy w jakiś sposób przechodzić przez dyskomfort płynący z lęku.
1: To unikanie w tym wypadku jest trudno niemożliwe.
2: Tak, bo unikanie zazwyczaj jest częścią mechanizmu, żeby mi powiedzieć, że głównym mechanizmem podtrzymującym lęk społeczny. Więc tutaj w terapii dążymy do ograniczenia albo wyłączenia unikania w różnych aspektach. Prowadziłam kiedyś terapię grupową dla osób z lękiem społecznym. To był dość ciekawy projekt, dlatego że trudno mieć taki łatwy proces grupowy, jak mamy osiem osób w lęku społecznym. Więc to było, tak... było na żywo. Tak, uh -huh. e więc super, że w ogóle przychodzili. I robiłyśmy taki protokół, nie jest to sposób, w jaki zazwyczaj pracuję, ale opierał się głównie na robieniu ekspozycji. Uh -huh. Czyli wchodzeniu w sytuacje, w których się obawiam, z nowymi przekonaniami, z pewnego rodzaju planem, omówione krok po kroku, ale też z obserwowaniem poziomu napięcia i przechodzeniem przez to napięcie. Aż ono spadnie. Bo to, co jest ważne w lęku i o czym wa warto zawsze pamiętać, to to, że on podnosi się do określonego poziomu i nie będzie trwał wiecznie. Kiedyś zacznie spadać.
0: Mhm. Warto pamiętać. Warto pamiętać, że
2: <laughs> Warto też pamiętać, że każde unikanie nasila lęk. Bo dostanie, dostajemy pozytywne wzmocnienie, bo odczuwamy ulgę. Mhm. I to jest dość skubne. No dobra. To
0: następne pytanko.
1: Co to jest atak paniki i w ogóle jak do niego podejść? Bo ja akurat miałam to w szczęście, że nigdy nie przeżyłam ataku paniki. Ja też a brzmi dla mnie bardzo przyleżająco I nie dziwię się, że osoby, które jak relacjonują to, co się z nimi dzieje, no to jest mega ciężkie, mam wrażenie. Skąd to się w ogóle bierze? To jest właśnie jakaś reakcja na przeładowanie tego lęku?
2: Podejrzewam, że nie każdego, ale wiele osób, bo dość duży odsetek osób generalnie z atakami paniki się zmaga. Atak paniki to jest bardzo nieprzyjemna, kilku, co najmniej kilkuminutowa reakcja lękowa, w której pojawia się lęk, że generalnie zaraz umrzemy. Potwornie nieprzyjemna sprawa. Polega to na tym, że jest jakaś sytuacja, która powoduje u nas lęk, czy jakaś myśl, postrzeganie sytuacji, czy jakiś bodziec. W odpowiedzi na ten bodziec pojawia się lęk i pojawiają się objawy lęku z ciała i to, co jest niezbędne do tego, że powstał atak paniki, to tak zwana błędna interpretacja. Mhm. Czyli na przykład mam przyspieszony oddech, czyli duszę się. Albo bije mi serce, mam problemy z sercem. Hiperwentyluję się, więc mam zawroty głowy, czyli mdleję. Albo mam globus hystericus, czyli takie poczucie posiadania obcego ciała w gardle, czyli coś mnie przydusza, czyli zaraz umrę. Albo na przykład gorzej widzę. Kolejny taki klasyczny stresowy objaw, bo nie potrzebujemy jakoś super, super widzieć. Mamy z, z trochę inną wizję, kiedy mamy uciekać albo się z kimś bić uh -huh. w reakcji stresowej i wydaje mi się na przykład, że mam udar. Uh -huh. Kiedy pojawi się ta myśl, lęk staje się silniejszy i objawy stają się silniejsze. Robi się takie błędne koło lęku. Często jeszcze do tego dodajemy tak zwane zachowania zabezpieczające, czyli na przykład czuję, że mdleję, bo się hiperwentruję, chociaż tak naprawdę no, nie mdleję, bo ciśnienie mi rośnie, nie spada, więc siadam, bo czuję, że zaraz się przewrócę usiadłam, lęk się zmniejsza, czyli potwierdzam sobie, że mam jakiś problem zdrowotny. Skutek czego z czasem boję się jeszcze bardziej. To jest atak paniki. Szaleń, nieprzyjemna sprawa. No, tak brzmi.
0: I czy on sam może minąć, czy trzeba jakby sobie uzmysłowić, że to jest atak paniki? W sensie, bo możesz nie wiedzieć, że to, tak, no bo właśnie o to chodzi, że nie wiesz, że to jest atak paniki, dopóki ktoś ci tego nie powie. Masz atak paniki, na przykład rób to i to. To jeżeli nie wiesz tego, to po prostu minie samo, czy faktycznie dostajesz tego zawału?
2: raczej nie, dostaj nie dostajesz zawału, na szczęście. Zazwyczaj on mija sam, tylko po prostu jest potwornie nieprzyjemny, mm -hmm. często jest nieprzewidywalny. Trudno nam połączyć to z konkretną sytuacją. Mm -hmm. Po jakimś czasie mija, ten lęk może trwać dłużej, krócej. No ale skoro ludzie zgłaszają się do lekarzy, mówiąc, że miałem to, to to i to,
1: to znaczy, że zazwyczaj, zazwyczaj na jakiś czas jednak minął. Okej. Okay. I właśnie pytanie w kontekście tak, paniki, jakie miałyśmy,
0: y Pytanie, na które nam się wydaje, że umiemy odpowiedzieć, ale zadaję tobie mimo bo zadaje słuchaczka. Czy atak paniki po czasie może lub powinien być wypomniany w związku?
2: Dobra, i to jest taki moment, w którym ja bym się czepiała słówek bo zapytała, co to znaczy być wypominiany. Czy to ma być jakiś wyrzut? Czy to ma być coś użytego przeciwko tobie? Czy to ma być jakaś, nie wiem, jak, jakiś kawałek, który ma świadczyć o tym, że tej osobie coś jesteś dłużny, dłużna na przykład? Bo, jeśli tak, to ja bym się zastanowiła, co się w tej relacji dzieje, czy to dla ciebie jest okej. Okay?
1: Czy w ogóle można używać czyichś
2: lęków jako no, broni przeciwko komuś? To... Tak się myślę, że w... W myślę, <śmiech> że w miejsce słowa lęk możemy wstawić dowolną rzecz. I w relacji z drugim człowiekiem albo z bliską osobą, czy chcemy być z kimś, kto używa różne rzeczy jako broni przeciwko nam to obejrzałabym tę myśl. Nie wiem, czy się zgadzacie.
0: Znaczy, Czulbo. naszym zdaniem odpowiedź po prostu brzmiała nie. Znaczy, mi się wydaje, że nie powinien być atak paniki, czymś, co ktoś komuś będzie wypominał w ogóle. No, to jest moja osobista opinia, no bo to jest niezależne od tej osoby i nie mamy wpływu na to, że mamy atak paniki. I też bardzo w tym momencie cierpimy, więc w ogóle wypominanie tego, czemukolwiek, brzmi jak wbijanie komuś sztyletu, prosto w serce. Tak. No dla mnie. Bo, że
1: najczęściej osoby, z którymi jesteś w najbliższym kontakcie, jak nie wiem partnerzy, rodzice czy przyjaciele, no oni mają tą, ten arsenał, tak? bo my pokazujemy to, kim jesteśmy i dajemy możliwości skrzywdzenia nas i moim zdaniem, jeżeli ktoś z nich korzysta w jakiś wyrafinowany sposób, no to, to właśnie dla mnie też by sygnalizowało, czy ja chcę z taką osobą być dalej w tak bliskim kontakcie. Czy czuję się bezpiecznie
2: ewentualnie, co mnie trzyma? To tak kilka do przodu kroków.
0: Dobra, następne pytanie. Rozróżnienie reakcji stresowych od lękowych i strachu. Czy to możliwe? <grymne> nasze słuchaczki dały same grubasy po prostu.
2: <grymne> Dobra, tak roześmiałam się, dlatego że no de facto to będzie to samo. Możemy odróżnić lęk od strachu, natomiast to, jak to się będzie manifestowało w ciele, jest dokładnie takie samo. Czyli niezależnie od tego, czy to jest lęk, Czyli taka obawa przed czymś, co jest w jakiś sposób abstrakcyjne, nie do końca rzeczywiste, a strachem, czyli takim lękiem tak zwanym rzeczywistym, czyli przed realnym bodźcem, niezależnie które to jest, to reakcja jest taka sama jest to reakcja stresowa. I tam z tym mamy właśnie do czynienia w ataku paniki, że mamy lęk, czyli mamy reakcję stresową na coś, co nie jest realnym często dla nas
0: zagrożeniem. No, ale załóżmy właśnie, hmm, taka subtelna może różnica, mhm. czy kiedy przychodzę do pracy i mam, załóżmy, nie wiem, jakiegoś okropnego szefa, który po prostu codziennie jest na mnie paskudny, to to, co odczuwam w jego obecności, to jest stres czy lęk, czy to nie ma znaczenia?
2: Lęk jest emocją. Lęk to tak zwany lęk rzeczywisty. Powiedzmy w starej szkole strach, lęk rzeczywisty. Jedno i drugie manifestuje się reakcją stresową. Więc to, co czujesz, kiedy myślisz o szefie, czyli na przykład pocuć ci się ręce, mhm. albo bije ci szybciej serce, jest reakcją stresową. Jakbyś zobaczyła wielkiego tygrysa na swojej drodze, może to by było silniejsze, ale byłaby to ta sama reakcja. Okay. Tutaj twój mózg tego nie, ro nie rozróżnia, bo nie nadążył za ewolucją mhm. troszeczkę.
1: To procesowanie jest takie samo.
0: Takie samo. Super. O, Myślę, że właśnie o to chodziło.
1: Jak ja się w na naszym innym, innym odcinku po prostu, mimo tego, że nie żyjemy na sawannie, i lwy i te rysy nie są nam straszne, to i tak stresujemy się pewnie jeszcze bardziej niż nasi bra pra, przodkowie Niestety. Ostatnio czytałam, miałam
2: okienko w pracy, taką książkę z 70 chyba 74 roku mhm. o psychiatrii. On, jeszcze jest taki ustary tytuł Nerwice. I tam we wstępie, powtórzę, 74 y rok, to jakiś czas temu było napisane, że zaburzeń lękowych jest coraz, coraz więcej ze względu na ogromny skok w tempie życia mm -hmm. i że jakby to jest jakby niewyobrażalny skok w objętości tych zaburzeń. Ja nie żyłam w 74 mm -hmm. roku, ale pamiętam na przykład 94 i to, co się dzieje teraz w porównaniu do 94 to jest chory shit. Więc jeśli wtedy było dużo zaburzeń lękowych, to możemy tylko tak sobie gdywać, jak się boimy teraz. Tak.
1: Prognoza niekorzystna niekorzystna. Ja na przykład tak mam, że jak w ogóle myślę o przyszłości, to najczęściej ona mi się niestety jawi w dosyć przygnębiających barwach, więc tam się, nie wiem, czy to jest mechanizm ucieczki, chcę po prostu nie myśleć właśnie, bo ja mam tym kontroli, jak będzie wyglądała ta przyszłość, ale jestem ciekawa, bo mamy też takie pytanie o to, czy w ogóle jest jakiś związek lęku z pojawianiem się natręctw? Jakbyś może mogła nam przybliżyć, co to są natręctwa i czy to w ogóle się zgrywa razem, czy... Mm -hmm. Natręstwa, jeśli chodzi o zachowania, czy myśli natrętne?
0: Tu jest, tutaj, tu jest doprecyzowanie. Natręct na przykład z sprawdzaniem, czy drzwi są zamknięte 10 razy. Czyli zachowania.
2: Mhm. Czy jest związek pomiędzy lękiem, a zachowaniami typu sprawdzanie drzwi? Mhm. No jest na maksa. Dlatego, że natręstwa, tak samo jak myśli natrętne, to, to jest takiego kawałka o zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, nie ma pełnej zgodności, z czego to wynika. Zakłada się, że częściowo jest to środowiskowe, w dużej mierze genetyczne, kto zareaguje na przykład na natręstwami. Natomiast jeśli sprawdzamy 10 razy, jeśli sprawdzamy, czy na przykład, nie wiem, nóż jest schowany do szuflady, a nie na wierzchu, albo sprawdzamy kurki gazu, to jest duża szansa, że w jakimś obszarze życia przeżywamy teraz jakieś napięcie, jakiś stres. Często jest to sposób, w jaki po prostu napięcie wychodzi, nie dotykając bezpośrednio czegoś, czego realnie się boimy, czyli tego takiego wnętrza, cebuli
1: I co wtedy? Psychoterapeuta? Jeśli jakby natężenie
2: tego jest tak duże, że zaburza coś codziennie funkcjonowanie, to poszedłbym do lekarza i do psychoterapeuty też. Natomiast jeśli to jest raz na jakiś czas, sporadycznie, to w większości z nas raz na jakiś czas coś takiego może się zadziać. Nie wiem, czy macie takie momenty, że czasami po prostu sprawdzacie trzy razy drzwi.
0: Znaczy, no, mi się zdarza wstać w nocy, na, ostatnio nie, ale kiedyś mi się zdarzało, że nie byłam sobie po prostu totalnie przypomnieć, czy ja faktycznie te drzwi zamknęłam i wstawałam, żeby to zrobić, ale raczej nie było to z ręku, tylko z takiego nie wiem, dziury w pamięci. Ja śpię, nic nie sprawdzam. Jak już zaczęłam się zasną, no, Zazwyczaj, zazwyczaj się z jakiegoś powodu jest to przy wychodzeniu z domu.
1: Mhm. Takiego
2: napięcia, czy wszystko ogarnęłam, czy, czy wszystko no jest No tak, albo,
0: no bo wiesz, jakby czy mieszkanie mi nie spłonie, jak mnie nie będzie, czy mhm. właśnie, nie wiem, y Dziecko, które zostawiłam, się nie utopi. No jakby rozumiem to poniekąd. Dom jest miejscem, gdzie jest dużo cennych dla nas rzeczy tak po prostu od serca cennych. Nie mówię o no przedmiotach, tylko po prostu to jest ważne miejsce. Więc zostawianie go może się wiązać z tym.
1: Pomyślałam, że może właśnie na przykład ja dlatego nie
0: prasuję ubrań, żeby nie zostawić niechcący
1: włączonego żelazka.
2: To pewnie to. To pewnie to, aczkolwiek w przypadku natręs funkcją jest tutaj obniżenie napięcia.
0: Ja na przykład się boję na maksa, że zostawię coś na gazie. Mhm. Bo już mi się zdarzyło kilka razy i na szczęście tylko spalił się garnek. Mhm. No ale mam tak, mam wizję tego, że po prostu on się nie tylko spali, ale jeszcze inne rzeczy zaczną wtedy płonąć i będzie niebezpiecznie. A tak. często? Tak Wiesz masz? co, teraz mam tak często, bo niestety u mnie w mieszkaniu jest lodówka, która bardzo głośno chodzi i mi się cały czas wydaje, że to jest syczenie gazu, a mam kuchenkę gazową i poza tym też mieszkam wysoko i przez mój oka po prostu wpada Wiatr i ten wiatr też szumi i mi się wydaje, że to cały czas <śmiech> syczy ta kuchenka. Nie swoje walki z Ale na szczęście, wiesz, wystarczy, że ja po prostu wstanę, przejdę cztery kroki i sprawdzę, że wszystko jest zakręcone jest okej. Okay, tak? No ale rzeczywiście to syczenie gazu jest dla mnie niepokojące. Nie mam jakichś takich doświadczeń z tym, że nie wiem, ktoś u mnie w rodzinie się tym zatruł czy coś, coś takiego, bo po prostu wiele razy widziałam na filmach, jak wiesz mieszkania eksplodują bo ktoś zostawił gaz włączony, a potem, nie wiem, zapala papierosa. Jest taka, taki film nikotyna, gdzie jest dokładnie taka scena, gdzie piękna Diego Luna niestety ginie w ten sposób.
2: Pytałam o to, żeby tak podkreślić to, że o ile na przykład jeśli raz na jakiś czas coś takiego się zdarzy, to jakby spoko, mm -hmm. to ile jeśli mamy do czynienia z takimi częstszymi, takimi, nie są żadne słowa prawdziwymi, ale takimi bardziej wymiernymi natręctwami, które pojawiają się wielokrotnie w ciągu dnia, przysparzają nam dużo cierpienia, jakoś upośledzają nasze kontakty społeczne, bo na przykład, nie wiem, partner, partnerka się wkurza, że siódmy raz wracam do samochodu sprawdzić, czy tam wszystko wziąłem, wzięłam. To, to będzie troszeczkę inna sytuacja. Mm -hmm. Bo to jest coś, co realnie wpływa na naszą jakość życia i często nas autuje z relacji. Sprawia, że nasza ocena często spada, myślimy o sobie troszeczkę gorzej, a często pod tymi natręctwami, pod jakby całym tym napięciem jest napięcie, które wynika z czegoś zupełnie innego. Na przykład nie jest przekroczenia granic w relacjach z bliskimi osobami, ze sposobów, w jaki się opiekujemy swoimi potrzebami, albo nie opiekujemy nimi wcale. I to jest coś, czego jakby odkrycie może przynieść dużą ulgę razem z takim sposobem często jakby wspólnie z tą z uzgodnionym, naradzanie sobie z natręstwami. Jakby akceptowanie tego, czym one są, czemu służą, czy jakby czym nie są, czego mnie nie zrobią. Bo to jest coś, co powoduje, powoduje po prostu dużo cierpienia.
0: Natręstwa mogą zniknąć w ogóle? Czy mogą, możemy właśnie tak bardziej panować nad nimi? Nie wiem, bo nie możemy zastosować. Możemy astern... na
2: nimi, nad nimi panować, możemy znacznie je zredukować w połączeniu z farmakoterapią, ale też w psychoterapii można pracować w taki sposób, na to, żeby one nie były no, tak natrętne, ale też, żeby nie powodowały tyle cierpienia, żeby bardziej były takim sygnałem dla nas często, że ok, być może coś
1: się dzieje w jakiejś innej sferze mojego życia i mogły być po prostu dużo mhm. Mamy jeszcze takie pytanie o stany depresyjne od jednej z naszych słuchaczek. Czy można mieć je parę miesięcy i z nich wyjść? I czy mogą się one powtórzyć? Tak i tak. Dziękujemy. Ale stany depresyjne to nie jest depresja? Or is it?
2: To jest dobry spór. Bo generalnie, że powiedzieć o... W depresyjne, depresyjnym to się mnie sprawdzić, czy dobrze pamiętam, które diagnostyczne, gdyż przestanę diagnozować dość dawno, dawno, raczej pracuję terapeutycznie i jakby diagnozuję to, co jest mi potrzebne, to wystarczą dwa tygodnie. Więc jakby pytanie, co rozumiem przez stan depresyjny, czy to chodzi o epizod depresyjny. I wtedy możemy to nazwać depresję. Jest coś takiego jak duża depresja, jest epizod depresyjny. Generalnie to jest w worku depresja. Więc tak, one mogą trwać kilka miesięcy, tak, można z nich wyjść, tak, mogą wrócić przy określonych warunkach. Nie tak, że jakby poukładam sobie wszystko i generalnie zaopiekuję się sobą świetnie, one nagle do mnie wrócą, bo nie muszą. Ale może tak być, że na przykład coś pójdzie nie tak, o czymś zapomnę, coś pominę, jakaś strategia wejdzie i wróci mi stan depresyjny. Jak najbardziej tak też może być.
1: A niezaopiekowany stan depresyjny zawsze się musi przelecić w depresję, czy może po prostu minąć, bo na przykład nie wiem, te na jakie na niego wpływały, zniknęły? Zależy, z czego wynika ta depresja, z czego wynika ta depresja. No depresyjna. załóżmy, że
0: nie wiem, czuję się fatalnie, bo jestem w Polsce, przeprowadzam się do Hiszpanii, koniec stanów depresyjnych.
2: Byłoby super, nie zawsze działa. No właśnie, a to... Zależy, co pod tym jest, jakie przekonania. Mm -hmm. Co generalnie na ten stan jakby depresyjny, tak brzydko mówiąc, pracuje. Może często słyszałyście, znaczy może ogólnie o takiej strategii jest mi tu źle i generalnie jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, przeprowadza się do innego kraju, jest super, a po miesiącu jest to samo, to tak też może w tej Hiszpanii zadziałać, ale nie musi. Jednak jest tam słońce, no. I jest po, tam słońce, I pomarańczy.
0: Tak. To wtedy
2: suplementacja witaminy D może pomoże, bo może chodzi o to.
0: <śmiech> Chciałybyśmy, żeby tylko... <śmiech> ale suplementacja witaminy D pomaga. Ważna jest tak, jakby pomaga.
1: Wyznaczona przez lekarza, odpowiednia dawka tysięcy jednostek jest totalnie gitem, zwłaszcza na jesień, zimę. No.
0: No ja, potwierd ja, ja potwierdzam. Jak, jak dowiedziałam się, Rok temu równo, że mam totalnie niski poziom tej witaminy D. Nawet moja dietetyczka mi powiedziała, że już dawno nie widziała tak niskiego i zaczęłam ją tak rzeczywiście regularnie ćpać. To po prostu byłam w szoku, że ja mogę mieć tak dobry humor, że ja mogę być tak zadowolona z życia. To mi się naprawdę nie zdarzyło od lat.
2: Warto pójść do lekarza, sprawdzić witaminę D, sprawdzić tarczycę, jeśli się tak. jakoś gorzej czujemy też, żeby ewentualna wizyta u psychiatry też Miała, że tak powiem, ręce i nogi, bo jeśli na przykład mamy wysokie TSH i mamy niedoczynność tarczycy, no to też mamy prawo czuć się wtedy gorzej i łapać doły. Natomiast może się zastanowić na przykład z tej Hiszpanii, czy to tylko słońce. Czy jest tak, że słońce sprawia, że czuję się lepiej, czy na przykład to, że bardziej się sobie opiekuje, spędzam więcej czasu na plaży, mhm. łatwiej mi rozmawiać z innymi, odcinam się od toksycznej rodziny, inaczej nawiązuję relacje, inaczej się sobie opiekuję? Takie kawałeczki.
0: Każdy inni, wszyscy tacy sami. Z lękami <śmiech> czy nie po prostu. Będziemy powoli dopływać do końca? Tak, jest jeszcze tylko jedno pytanie, które chyba gdzieś nam umknęło dotyczące ataków paniki, czy poza oddychaniem są jakieś sprawdzone sposoby naradzenia sobie z nim?
2: Jasne. Tak, oddychanie jest fajne, bo pozwala, wrócić do takiego normalnego toru oddychania, wyjść z hiperwentylacji, wyjść z przyspieszonego oddechu, to zwłaszcza dla osób, które boją się, że na przykład się duszą, albo że nie mogą oddychać. W zależności od tego, czego ten atak paniki będzie dotyczył, no to będziemy różne rzeczy robić. To, co tutaj jest najważniejsze, to znalezienie tej myśli, tej błędnej interpretacji i zastąpienie jej taką bardziej realistyczną. Czyli na przykład nie jest tak, że zaschu w ustach, bo mam raka, dość częste, tylko dlatego, że jestem w reakcji stresowej, szybciej oddycham. Albo nie jest tak, że moje nogi są napięte i czuję się napięta bo mam zawał, tylko dlatego, że no, krew, jakby krew jest pompowana do mięśni, bo mam uciekać, mhm. bo jestem w sytuacji stresowej. To jedna taka rzecz. Druga rzecz, która jest dość ważna, o której sporo osób zapomina, to fakt, że jednak jesteśmy zwierzętami, mamy ciała i jeśli nasze ciało się szykuje do walki ucieczki, to fajnie by było pozwolić mu troszeczkę to przewentylować. Mhm. Czyli jeśli czujemy to napięcie i już ogarniemy, że tak powiem, mentalnie ten atak paniki, to wdrożyć jakiś ruch. Bo często jest tak, że jeśli to napięcie nie opuści naszego ciała, to jest informacja zwrotna do mózgu, że jesteśmy napięte i wtór nie robi się lęk. Czyli na przykład pobiec kawałek... Pobiec kawałek, porobiec poskakać, pobiegać po schodach. Okej, okay. super. Poruszać się trochę.
0: Jak zwykle ten cholerny ruch nas dopadnie. My się śmiejemy z ulą, bo my ogólnie nie lubimy jakoś tak strasznie się ruszać. Jak to? No nie jesteśmy jakimiś takimi bardzo typami sportowymi. I zawsze żałuj...
1: mózgi bardzo jednak lubią ruch. No tak, właśnie, ja właśnie, zawsze czeka... żałujemy. Ja <śmiech> czekam na ten zastrzyk Andorfin po ruchu za każdym razem i on naprawdę nie następuje.
0: W
2: przypadku lęku bardzo ważny jednak będzie ruch. Tak samo jak sen, dobre odżywienie, ruch będzie tutaj fundamentem. Ja o tym często mówię i tak klepie to z każdą osobą, z którą pracuję. Oni już tego nie mogą słuchać. Ruch naprawdę dla mózgu będzie ważny. Nie musi to być taki, który od razu daje te endorfiny. To nie musi być wielki fizyczny wpierdol. To może być spacer. To może być 30 minut jogi. Cokolwiek, co pozwoli ciał troszeczkę się poruszać.
1: No, to co mi pomaga czasami, to jest taki ruch z intencją, ale jest mi to ciężko dla Wtedy mhm. właśnie, żeby rozładować napięcie, mhm. to... Moja telefotka mi to kiedyś poleciła. Uh. No to po prostu, no bo ja miałam problem ze złością, właśnie jakąś tam niewyrażaną i po prostu, a jedyny z jakie w miarę uprawiałam to jest pływanie i miałam każ za każdym razem, jak machałam ręką, uderzać w to wodę, myśląc, że właśnie po prostu jestem zła i jakby zadziałało, ale to mega ciężkie, bo dla mnie pływanie to jest mega chill. Mm. Musiałam nagle przez 60 minut, zamiast się jak zwykle chillować i mieć pustkę w mózgu w końcu, to musiałam się skupić, że za każdym razem po prostu uderzam tu tą taflę wody i ta złość to złość ze mnie
2: wychodzi. delfinem może dwa baseny na przykład, a potem chill. Można połączyć.
1: Ja miałam dużo złości z tem tego dnia, więc 60 minut równo klepałam. Dwa kilometry złości pojechały. Olu, bardzo Ci dziękujemy za to, że tutaj z nami jesteś i że z nami Ty byłaś. Powiedziałaś, mam wrażenie, że nie bardzo dużo mądrych rzeczy. Tak. Chciałam zapytać, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć sama
2: o tak. lęku? Tak. Chciałabym dodać jedną taką rzecz, mm -hmm. że ja to mówiłam rzeczy takie dość ogólne, które nie muszą się sprawdzać dla wszystkich. Ich Chciałabym zachęcić, żeby każda z osób, które słucha, podchodziła do swojego lęku bardzo indywidualnie. To tyle. I że lęk też jest nam potrzebny i jest okej, okay, ale jeśli jest go za dużo, to fajnie jest poszukać pomocy i trochę sobie z tym lękiem podidować, żeby było troszkę lepiej i się wysypiać. O, tyle. No i pływać ze złością.
0: <śmiech> no dobrze, słuchajcie. To w takim razie, Olu, raz jeszcze dziękujemy i wam dziękujemy za słuchanie. I jeszcze bardziej chcemy podziękować pewnej grupie osób, która słucha nas trochę więcej niż pozostałe. I są to nasze kochane osoby wspierające nas na Patronite w najwyższym progu. Oh yeah. bogacze.
1: Kryzuski? To jest grupa Kryzusek? Tego nie wiem,
0: ale jest to na pewno grupa bardzo miła i bardzo kochana. Więc wymienimy też wasze imiona. Tak, dziękujemy bardzo Justynie, dziękujemy Swietlanie, Marzenie, Aleksandrze, Katarzynie, Magdzie.
1: Oraz Patrycji i Ewie, Joannie, Natalii, Kai i Martynie, oraz wszystkim osobom, które są anonimowe i
0: też nas z tego miejsca wspierają, dziękujemy. Dziękujemy, a każdy, każda, kto chce coś do nas napisać, z nami o czymś pogadać, może to zrobić pisząc na adres halodziewczyny.gmail.com.
1: Jesteśmy też oczywiście na Instagramie i na Facebooku i, i jest nam bardzo miło, jak na przykład ten odcinek Wam się spodoba i przyjrzycie go tam do siebie nas oznaczyć, to wtedy to widzimy. A jak nie macie na to ochoty, to też doceniamy zawsze
0: każdą miłą recenzję na iTunesie, albo za na Spotify. I oczywiście mamy Patronite'a, na którego serdecznie zapraszamy. Jest tam więcej odcinków, a tymczasem żegnamy się i słyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Albo szybciej, bo nigdy nic nie wiadomo. Tak, kiedy tego słuchać, jak ktoś teraz właśnie binge'uje, to usłyszy nas już za chwilę.
1: <grym> no dobrze, to co? Do następnego. Pa! pa. pa. Dzięki! Dzięki! Take me here